السلام عليكم أيها الكرام في الحلقة الماضية صححنا نسب العلم التجريبي الساينس وبينا أنه ثمرة لمنهج الإقرار بالخالقية الذي يعتمد في بناء المعرفة على كل من الفطرة والعقل والحس والخبر وبينا أن الساينس بريء من المادية وأن المادية ما هي إلا إلحاد مقنع لا يقوم بذاته ولا يقدم أي منفعة بل ما هو إلا فيروس تقرصنا على منهج الخالقية هذا كله يتطلب منا إجراءات كثيرة لتصويب الأوضاع الأوضاع التي بنيت على أكذوبة نسبة السيانس إلى المادية وهي الأكذوبة التي تشربتها عقول كثير من الناس وخدعوا بها طويلا إجراءات تصويب الأوضاع هذه نوردها اليوم في نقاط مختصرة يحتاج كل منها تفصيلا كثيرا لا يتسع المقام له لكن أتركها لتأملكم مرة بعد مرة الإجراء الأول علينا أن نكف عن التقليل من شأن الساينس والحديث عن أمثلة تزويره وكأنها جزء أصيل فيه وكأن الساينس وليد أعدائنا وبضاعة خصمنا التي تقف في مقابل إيماننا بل الساينس هو ابن منهجنا الفطري المقر بالخالقية الابن المختطف ما عليه من تزوير وكذب في التفسير هو الشحبار والروائح الكريهة التي وضعها المختطف على الساينس لينسبه إليه وكذلك تأليه الساينس شحبار لا ذنب للولد فيه وكأنني بالساينس يصرخ ويقول لماذا تسبونني مع المقنع الذي اختطفني أما يكفي تقصيركم في حقي وتركي لهذا المختطف ثم أنتم تنتقصون مني معه وكأننا شيء واحد مهمتنا هي غسل الشحبار والروائح الكريهة وأن نعيد للعلم التجريبي نصاعته وأن نسعى أن نكون رواده هذا كله يشعرك بأصالتك وأصالة الإيمان الذي تحمله في هذا الكون الإجراء الثاني هو أن نكف عن استخدام عبارات مثل هذه الظاهرة ليس لها تفسير علمي كدليل على وجود الخالق فنحن بهذا كأننا نسلم بأن العلم التجريبي هو وليد المقنع فنريد أن نثبت عجزه ونتطلب دليلا من خارجه على وجود الخالق ماذا تريد أكثر من الساينس دليلا على الخالق؟ ماذا تريد أكثر من انتظام الظواهر وإحكامها بل ووجودها أساسا؟ وافتقار ذلك كله إلى خالق حكيم عليم قدير إليه المنتهى ولا يحتاج إلى غيره في وجوده هذا كله خير دليل لمن سلمت عقولهم وقلوبهم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون خوارق العادات والتي ليس لها تفسير علمي أيد الخالق بها الرسل لإثبات أمر زائد على وجود الخالق ألا وهو أنهم بحق رسل هذا الخالق أما وجوده سبحانه فانتظام الكون وما يصفه الساينس من ذلك دليل كاف على الخالق لقوم يعقلون الإجراء الثالث هو أن نبوئ العلم التجريبي الساينس مكانه المناسب بين إخوانه بعد ما استرددناه إلى بيتنا الإيماني الأب في هذا البيت هو منهج الإقرار بالخالقية ومولدات المعرفة فيه إخوان الساينس هم باقي العلوم والمعارف الصحيحة مما لا يحتاج في إثباته إلى دخول المختبر واستخراج الأنابيب وإجراء التفاعلات فما صح عن الله ورسوله من أخبار غيبية علم فمولدات المعرفة في منهج الإقرار بالخالقية دلتنا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم والذي أخبرنا بكثير من الغيبيات فالساينس والغيبيات فرعان لأصل واحد وليس شرطا أن يدل أحدهما على صحة الآخر حتى نصدق به بل يكفي أن يدل على صحتهما أصلهما المشترك إذا فهمت هذا علمت أنه لا معنى لمعارضة الغيبيات بالعلم التجريبي 
علمت مثلا لماذا نؤمن بالحديث الصحيح الذي فيه أن لجبريل عليه السلام 600 جناح دون أن يكون على ذلك دليل من العلم التجريبي وعلمت في الوقت ذاته مدى الجهل في نشر مقال بعنوان أول دليل علمي يقصدون من الساينس يثبت وجود حياة أخرى بعد الموت الإجراء الرابع هو أن نلغي من قاموسنا قسمة العلم والإيمان المبنية على وهم إمكان الفصل بينهما هذه القسمة إخواني تحمل في ثناياها ثلاث مشاكل أولا توهم أن العلم محصور بالعلم التجريبي مع إهمال ما يثبت بالعقل أو النقل الصحيح يعني الدليل الخبري مع أن هذه أيضا علوم ثانيا توهم أن العلم التجريبي يقوم مستقلا عن مولدات المعرفة في منهج الإقرار بالخالقية ثالثا توهم الإيمان وكأنه خيار عاطفي اعتباطي بلا حجة ولا برهان هذه الأوهام هي التي تنتج لنا أقوالا مثل بإمكانك أن تؤمن إيمانا دينيا بما تشاء لكن لا تخلط ذلك بالعلم فالإيمان له منطقته التي يعمل فيها والعلم له منطقته طبعا عبارة مليئة بالمغالطات وكذلك قولهم الساينس لا يتعارض مع الإيمان فمع أننا نقول هذه العبارة دفاعا عن إيماننا إلا أنها عبارة تهزل بشدة طبيعة العلاقة فكانك تقول فروع الشجرة لا تتعارض مع جذورها بل ولا يكفي في بيان العلاقة أن تقول أن الإيمان يشجع على العلم التجريبي فالمسألة أعمق من ذلك بكثير فمنطلقات السينس يعني العلم التجريبي كلها من منهج الخالقية والذي هو في أنقى صوره في منظومتنا الإيمانية الإسلامية خالية من تحريف وكملاحظة مهمة الإخوان نذكرها سريعا نحن نستخدم مصطلح منهج الإقرار بالخالقية لأن هناك قدرا مشتركا بيننا وبين أهل الأديان ممن يقرون بالخالقية يفرقنا جميعا عن المنكرين لكن هذا لا يعني أننا وأهل الأديان الأخرى سواء في نصاعة المنهج وسلامته من التحريف بل قد تميزنا عنهم بسلامة الأخبار وصدقها بما حفظ الله من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما سنبين في السلسلة بإذن الله الإجراء الخامس هو إعادة تعريف العالم نحن نقول عن باحثي الغرب الملحدين علماء اختصارا وتنزلا وإلا فهم كلما نطقوا بهذيان حمى المادية فإنهم يكونون من أجهل الخلق مهما حملوا من شهادات ومهما كانت علاماتهم في الأكيوتست فعندهم جهل جوهري حرمهم من نفع معرفتهم ولو كانوا علماء حقا فإنما يخشى الله من عباده العلماء في الحديث الذي حسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم أقوال هؤلاء العلماء التي نسخر منها غباء القول بنشوء الكون ذاتيا بلا خالق بل بمجموع صدف غباء القول بالتطور الصدفي غباء القول بأكوان لا حصر لها كتفسير للضبط الدقيق غباء كل هذا وغيره غباوات يترفع عنها من سلمت له مصادر المعرفة وإن كانت علامته متدنية في الأكيوتست وعلماء الغرب هؤلاء ما أنتجوا شيئا نافعا إلا بمقدار ما أخذوا من مولدات المعرفة في منهج الخالقية وتنكروا لغبائهم المادي في المقابل العالم هو صاحب النظرة السوية لمصادر المعرفة سليم الفطرة سليم العقل المتفكر في الكون بحسه العالم بأمارات الخبر الصحيح 
المتلقي له بالقبول هذا عالم ولا ينبغي أن نفسر مثل قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بأنهم العلماء بأسباب نزول الآيات ومعانيها وأسانيد الحديث وأحكامها فقط بل العالم هو من سلمت له مولدات المعرفة فهذا ينفعه العلم الخبري عن الله ورسوله والعلم التجريبي التأملي بالنظر في الكون ويزيده هدى إذ مشكاته يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار وعلمه بآيات الله المسطورة يدعو إلى العلم بآيات الله المنظورة قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وعلمه بآيات الله المنظورة يزيد الإيمان والفهم لآياته المسطورة ويشهد لهذا سياق الآية ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فالحديث في الآيات عن مشاهدات كونية عن ساينس نافع فلا ينبغي الفصل بين علماء الشريعة وعلماء الطبيعة إذ أن الاستقلال بأحدهما لا يسمى علما بهذا نكون إخواني قد أتينا على ختام هذه الحلقة التي أسأل الله تعالى أن تكون مع الحلقة السابقة علامة منهجية فارقة رتبت الأفكار لدينا استطردنا فيها عن موضوع أساليب التضليل في خرافة التطور في الحلقة القادمة نعود لموضوع خرافة التطور لنطبق عليها ما تعلمناه من فك الارتباط بين تخريفات الإلحاد المقنع والإنجازات العلمية النافعة فتابعوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله